0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी गृह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जब मां बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है और ये सिलसिला किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता तो बेटा उगता जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुंझलाकर मां से कहता है तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है ये तो तुम्हारा काम है तुम उसे डांटो मारो जो सजा चाहे दो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वो आदमी बन जाए मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं है तमीज नहीं है बेअदब है उसे डांट सिखाओ माँ वाह मुंह बात निकालने नहीं देती डांटू तो मुझे ही नोच खाए उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूं कि किसी के मुंह पर मुझे कोई अनुचित शब्द न कह बैठे बेटा तो फिर इसमें मेरी क्या खता है मैं तो उसे सिखा नहीं देता कि तुमसे बेअदबी करे मां तो और कौन से खाता है बेटा तुम तो अंधेर करती हो अम्मा मां अंधेर नहीं करती सत्य कहती हूं तुम्हारी ही शह पाकर उसका दिमाग बढ़ गया है जब वो तुम्हारे पास आकर टसवे बहाने लगती है तो कभी तुमने उसे डांटा कभी समझाया कि तुझे अम्मा का अदब करना चाहिए तो खुद उसके गुलाम हो गए हो वो भी समझती है मेरा पति कमाता है फिर मैं क्यों ना रानी बनूँ क्यों किसी से दबूँ मर्द जब तक शहना दे औरत का इतना गुरदा हो ही नहीं सकता बेटा तो क्या मैं उससे कह दू कि मैं कुछ नहीं कमाता बिल्कुल निखट्टू हूं क्या तुम समझती हो तब वो मुझे जरील ना समझेगी हरेक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाओ योग्य तेजस्वी समझे और सामान्यतः वो जितना है उससे बढ़कर अपने को दिखाता है मैंने कभी नादानी नहीं की कभी स्त्री के सामने डेंग नहीं मारी लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई भी न चाहेगा माँ तुम कान लगाकर और ध्यान देकर और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात सुनोगे तो वो क्यों न शेर होगी तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे ये दंड दे रहे हो किन अरमानों से कैसे कैसे कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें पाला खुद नहीं पहना तुम्हें पहनाया खुद नहीं खाया तुम्हें खिलाया मेरे लिए तुम उस मरने वाली की निशानी थे और मेरी सारी अभिलाषाओं के केंद्र तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपने हजारों के आभूषण होम कर दिए विधवा के पास दूसरी कौन सी निधि थी इसका तुम मुझे ये पुरस्कार दे रहे हो बेटा मेरी समझ में नहीं आता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं आपके उपकारों को मैं कब मेट सकता हूं आपने मुझे केवल शिक्षा नहीं दिलाई मुझे जीवन दान दिया मेरी सृष्टि की। अपने गहने ही होम नहीं किया अपना रक्त तक पिलाया अगर मैं सौ बार अवतार लूं, तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता यथासाध्य आपकी सेवा में कोई बात उठा नहीं रखता जो कुछ पाता हूं लाकर आपके हाथों पर रख देता हूं और आप मुझसे क्या चाहते हैं और मैं कर ही क्या सकता हूं ईश्वर ने हमें और आपको और सारे संसार को पैदा किया उसका हम उसे क्या बदला दे सकते उसका नाम भी तो नहीं लेते उसका यश भी तो नहीं गाते इससे क्या उसके उपकारों का भार कुछ कम हो जाता है वहां बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता चाहे वो भूमंडल का स्वामी ही क्यों ना हो ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूं और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो माँ तुम मेरी दिलजोई करते हो तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूं जैसे कोई लौंडी तुम्हारी बीबी कभी मेरी बात भी नहीं पूछती मैं भी कभी बहू थी। रात को घंटे भर सास की देह दबाकर उनके सिर में तेल डालकर उन्हें दूध पिलाकर तब बिस्तर पर जाती थी तुम्हारी स्त्री नौ बजे अपनी किताबें लेकर अपनी सहंची में जा बैठती है दोनों खिड़कियां खोल लेती है और मजे से हवा खाती है मैं मरू या जीऊं उससे मतलब नहीं इसीलिए मैंने तुम्हें पाला था बेटा तुमने मुझे पाला था तो ये सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा मेरे अन्य मित्र भी हैं उनमें भी मैं किसी को माँ की देह में मुक्कियां लगाते नहीं देखता आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हैं यो अगर वो आपकी सेवा करे तो मुझसे ज्यादा प्रसन्न और कोई न होगा मेरी आंखों में उसकी इज्जत दूनी हो जाएगी शायद उससे और ज्यादा प्रेम करने लगूं। लेकिन अगर वो आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं भी उसके तलुए सहलाता इसलिए नहीं कि वो मेरे पति की मां होती बल्कि इसलिए कि वो मुझसे मातृवत स्नेह करती मगर मुझे खुद ये बुरा लगता है कि बहू सास के पांव दबाए कुछ दिन पहले स्त्रियां पति के पांव दबाती थीं आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ है लेकिन मेरी पत्नी मेरे पांव दबाए तो मुझे गिलानी होगी मैं उससे कोई ऐसी खिदमत नहीं लेना चाहता जो मैं उसकी भी न कर सकूं ये रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री पति की लौंडी समझी जाती थी अब पत्नी और पति दोनों बराबर हैं कम से कम मैं ऐसा ही समझता हूं मां वही तो मैं कहती हूं कि ही ने उसे ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर शेयर कर दिया है तुम ही मुझसे बैर साध रहे हो ऐसी निर्लज ऐसी बदजबान ऐसी टर्री फूहर छोकड़ी संसार में न होगी घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती रहती हैं ये राजा की बेटी न जाने किन गंवारों में पली है कि किसी का आदर सत्कार नहीं करती कमरे से निकलती तक नहीं कभी कभी जब वो खुद उसके कमरे में चली जाती हैं तो भी ये गधी चारपाई से नहीं उठती प्रणाम तक नहीं करती चरण छूना तो दूर की बात है बेटा वो देवियाँ तुमसे मिलने आती होंगी तुम्हारे और उनके बीच में न जाने क्या बातें होती हों अगर तुम्हारी बहू बीच में आ कूदे तो मैं उसे बदतमीज कहूंगा कम से कम मैं तो कभी पसंद न करूंगा कि जब मैं अपने मित्रों से बात कर रहा हूं तो तुम या तुम्हारी बहू वहां आकर खड़ी हो जाए स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं वहां बिना बुलाए ना जाऊंगा ये तो आजकल का शिष्टाचार है मां तुम तो हर बात में उसी का पक्ष लेते हो बेटा ना जाने उसने कौन सी जड़ी सुंघा दी है तुम्हें ये कौन कहता है कि वो हम लोगों के बीच में आ कूदे लेकिन बड़ों का उसे कुछ तो आदर सत्कार करना ही चाहिए बेटा किस तरह मां जाकर अंचल से उनके चरण छुए प्रणाम करे पान खिलाए पंखा झले इन्हीं बातों से बहू का आदर होता है लोग उसकी प्रशंसा करते हैं नहीं सब की सब यही कहती होंगी कि बहू को घमंड हो गया है किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती बेटा विचार करके हाँ ये अवश्य उसका दोष है मैं उसे समझा दूंगा मां प्रसन्न होकर तुमसे सच कहती हूं बेटा चारपाई से उठती तक नहीं सब औरतें थोड़ी थोड़ी करती हैं अगर उसे तो शर्म जैसे छू ही नहीं गई और मैं हूं कि मारे शर्म के मरी जाती हूं बेटा यही मेरी समझ में नहीं आता तुम हर बात में अपने को उसके कामों का जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो मुझ पर दफ्तर में न जाने कितनी घुड़कियां पड़ती हैं रोज ही तो जवाब तलब होता है लेकिन तुम्हें उल्टी मेरे साथ सहानुभूति होती है क्या तुम समझती हो अफसरों को मुझसे कोई वैर है जो अनायासी मेरे पीछे पड़े रहते हैं या उन्हें उन्माद हो गया है जो अकारण नहीं मुझे काटने दौड़ते हैं नहीं इसका कारण यही है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूं गलतियां करता हूं सुस्ती करता हूं लापरवाही करता हूं जहां अफसर सामने से टला कि लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने क्या उस वक्त हमें यह ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है और ये ताश खेलने का अवसर नहीं है लेकिन कौन परवाह करता है सोचते हैं साहब डांटे ही तो बताएंगे सिर झुकाकर सुन लेंगे बाधा टल जाएगी पर तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेती हो और तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काली पानी भेज दो माँ खिलकर मेरे लड़के को कोई सजा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूंगी बेटा हरेक बेटा अपनी माता से इसी तरह की कृपा की आशा रखता है और सभी माताएं अपने लड़कों के ऐबो पर पर्दा डालती हैं फिर बहुओं की ओर से क्यों उनका स्त्री चोट करें तो तुम्हारी क्षमा मांगो कोई बहा ना कर दो उनकी नजरों में उसे उठाने की चेष्टा करो इस तिरस्कार में तुम क्यों उनसे सहयोग करती हो तुम्हे क्यों उसके अपमान में मजा आता है मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बड़े बूढ़े का आदर सत्कार नहीं करता मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा ना हो केवल सफेद बाल और सिकुड़ी हुई खाल और पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती और न जने हुए तिलक या पंडित और शर्मा की उपाधि ही भक्ति की वस्तु है मैं लकीर पीटू सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूं मैं तो उसी का सम्मान करूंगा जो मन सा कर्मणा हर पहलू से सम्मान के योग्य है जिसे मैं जानता हूं कि रिश्वत और सूद तथा खुशामत की कमाई खाता है अगर वो ब्रह्मा की आयु लेकर भी मेरे सामने आए तो मैं उसे सलाम न करूं इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो लेकिन मैं मजबूर हूं जब तक मेरा दिल न झुके मेरा सिर भी न झुकेगा मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से अश्रद्धा के भाव हों उनमें से दो चार को मैं भी जानता हूं हैं वो सब बड़े घर की लेकिन सबके दिल छोटे विचार छोटे कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामद में युक्त कोई गाली गलोच में अनपम सभी रूढ़ियों की गुलाम से जलने वाली एक भी ऐसी नहीं जिसने अपने घर को नरक का नमूना न बना रखा हो अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं उसे दोषी नहीं समझता मां अच्छा अब चुप रहो बेटा देख लेना तुम्हारी ये रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए और झाड़ू न लगवाए तो सही औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता इस निर्लजता की भी कोई हद है कि बूढ़ी सास तो खाना पकाए और जवान बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे बेटा बेशक ये बुरी बात है और मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वो उपन्यास पढ़े चाहे वो उपन्यास प्रेमचंद ही के क्यों ना हो लेकिन ये भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर कभी खाना नहीं पकाया वहां रसोइया महाराज हैं और जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करना है मैं तो समझता हूं जो जो हमारे घर की दशा का उसे ज्ञान होगा उसके व्यवहार में आप ही आप इसलाह होती जाएगी ये उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की हमने भी यह शरारत की कि अपनी असली हालत उनसे छिपाई और यह प्रकट किया कि हम पुरानी रईस हम किस मुंह से यह कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन माज या झाड़ू लगा हमने उन लोगों से छल किया है और उसका फल हमें चखना पड़ेगा अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता विनय और सहानुभूति से ढांके और उसे अपने दिल को यह तसल्ली देने का अवसर दें कि भला से धन नहीं मिला घर के आदमी तो अच्छे मिले अगर ये तसली भी हमने उससे छीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी शायद वो हम लोगों की सूरत से घृणा करने लगे मां उसके घर वालों को सौ दफे गरज थी तब हमारे यहां ब्याह किया हम कुछ उनसे भीख मांगने गए थे बेटा उनको अगर लड़की की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी मां यहां के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फैलाए हुए थे बेटा इसीलिए कि हमने रईसों का स्वांग बना रखा है घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी ना पूछे माँ तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस हैं इधर जरा वकालत चल गई तो रईस हो गए नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासगिरी करते थे और लड़की का ये दिमाग की खाना पकाने से सिर में दर्द होता है अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबों के घर आती हैं और घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं ये नहीं कि बैठी अपने भाग्य को कोसा करें इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं बेटा जब तुम समझने भी दो जिस घर में घुड़कियों गालियों और कटताओं के सिवा और कुछ न मिले उसे अपना घर कौन समझे घर तो वो है जहां स्नेह और प्यार मिले कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी मां नहीं समझती मां तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ माँ का बर्ताव करे बल्कि अपनी लड़की से ज्यादा प्रिय समझे माँ अच्छा अब चुप रहो जीना जलाओ इस जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्री का मुंह देखा और उसके गुलाम हुए ये सब ना जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं बहू बेटों के लक्षण है कि पहर दिन चढ़े सोकर उठे ऐसी कुलच्छनी बहू का तो मुंह ना देखें बेटा मैं भी तो देर में सोकर उठता हूं अम्मा मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा मां तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी करते हो बेटा ये उसके साथ घोर अन्याय है क्योंकि जब तक वो इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है और मेहमान की हम खातिर करते हैं उसके ऐब नहीं देखते मां ईश्वर ना करे कि किसी को ऐसी बहू मिले बेटा तो वो तुम्हारे घर में रह चुकी मां क्या संसार में औरतों की कमी है बेटा औरतों की कमी तो नहीं मगर देवियों की कमी जरूर है मां नौज जैसी औरत सोने लगती है तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए मिनक्ति तक नहीं सा बच्चा लेकर मैके गई थी तीन महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं बेटा तो क्या मैं यह मान लूं कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उसे नहीं है यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है और यह मान लो वो निर्मोहनी ही है तो यह उसका दोष है तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो उसे पूरी स्वतंत्रता है जैसे चाहे अपने बच्चे को पाले अगर वो तुमसे कोई सलाह पूछे प्रसन्न से दे दो ना पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है सभी माताएं अपने बच्चे को प्यार करती हैं और वो अपवाद नहीं हो सकती मां तुम्हें सब कुछ देखू मुंह न खोलू घर में आग लगते देखू और चुपचाप मुंह में कालिक लगाए खड़ी रहूं बेटा तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो उसे बहुत दिन रहना है घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है तुम्हें नहीं हो सकती फिर मैं कर ही कह सकता हूं ज़्यादा से ज्यादा उसे डांट बता सकता हूं लेकिन वो डांट की परवाह न करे और तुर्की बतुर की जवाब दे तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ ना दे सकूं मां तुम दो दिन न बोलो तो देवता सीधे हो जाए सामने नाक रगड़े बेटा मुझे इसका विश्वास नहीं है मैं उससे ना बोलूंगा वो भी मुझसे ना बोलेगी ज्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी मां ईश्वर वो दिन लाए मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊं, बेटा संभव है वो इसकी भी चाची हो सहसा बहू आकर खड़ी हो जाती है मां और बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं मानो कोई बम गोला आगे रहो रूपवती नाजुक मिजाज गर्वीली रमणी है जो मानुशासन करने के लिए ही बनी है कपोल तमाए हुए हैं पर अधरों पर विश्व भरी मुस्कान है और आंखों में व्यंग्य मिला परिहास मां अपनी जेब मिटाकर तुम्हें कौन बुलाने गया था बहू क्यों यहां जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं ना उठाऊं बेटा मां बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं बहू की मुद्रा सहसा कठोर हो जाती है बहू अच्छा आप जबान बंद रखिए जो पति अपनी स्त्री की निंदा सुनता रहे वो पति बनने के योग्य नहीं वो पति धर्म का का खा गा भी नहीं जानता उससे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता चाहे वो मेरी प्यारी मां ही क्यों ना होती तुम्हें उसकी जबान पकड़ लेती तुम मेरे घर जाते हो तो वहां तो जिससे देखती हूं तुम्हारी प्रशंसा ही करता है छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते हैं अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ लावे और उसका जवाब मुझे यहां यह मिलता है कि बात बात पर ताने महने तिरस्कार बहिष्कार मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर में क्यों उठे तुमने अमुक महोदय को सलाम क्यों नहीं किया अमुख के चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका मेरे बाबूजी कभी गंवारा न करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्कियां लगाओ या उनकी धोती धो या उन्हें खाना पकाकर खिलाओ मेरे साथ यहां ये बर्ताव क्यों मैं यहां लौंडी बनकर नहीं आई हूं तुम्हारी जीवन संगनी बनकर आई हूं अगर जीवन संगनी का यह अर्थ तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर मुझे चलाओ ये मेरा काम कि जिस तरह चाहूं तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूं उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होना चाहिए ताड़ना या तिरस्कार से नहीं अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए मैं सीखूंगी लेकिन कोई जबरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूस चाहे तो मैं औठ बंद कर लूंगी मैं अब तक कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती अगर यहां तो हर घड़ी हर पल मेरी देह में सुई चुभा मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौंडी है तेरा इस घर से कोई नाता नहीं तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहां लाई गई है और मेरा खून खोल कर रह जाता है अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहोगे मां सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? वो यहां लौंडी बनकर नहीं रानी बनकर आई है हम दोनों उसकी टहल करने के लिए हैं। उसका काम हमारे ऊपर शासन करना है उसे कोई कुछ काम करने कौन कहे मैं खुद मरा करू और तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते हो तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ थर थर कांपते रहते हो बेटा अच्छा मत ठंडे दिल से सोचो मैं इसकी बातें ना सुनू तो कौन सुने क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती आखिर बाबूजी जीवित थे तब वो तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं तुम्हें प्यार करते थे या नहीं फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूं तो कौन सी नई बात करता हूं और इसमें तुम्हारे बुरा मानने की कौन बात है माँ मा, हाय बेटा तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती वो आंसू पहुंचती आपे से बाहर कमरे से निकल जाती है स्त्री पुरुष दोनों कौतुक भरी आंखों से उसे देखते हैं जो बहुत जल्द हमदर्दी में बदल जाती है पति माँ का हृदय स्त्री माँ का हृदय नहीं स्त्री का हृदय पति अर्थात स्त्री जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है स्नेह चाहता है और उस पर किसी दूसरी का असर देखकर ईर्ष्या से जल उठता है पति क्या पगली किसी सी बातें कर रही हो स्त्री यथार्थ कहती हूं पति तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है और इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी स्त्री मुझे सास बनना ही नहीं लड़का अपने हाथ पाँव का हो जाए ब्याह करे और अपना घर संभाले मुझे बहू से क्या सरोकार पति तुम्हें ये अरमान बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य हो तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे स्त्री क्या मैं मां नहीं हूं पति मां और सास में क्या कोई अंतर है स्त्री उतना ही जितना जमीन और आसमान में है मां प्यार करती है सास शासन करती है कितनी दयालु सहनशील सतोगुणी स्त्री हो सास बनते ही मानो ब्याई हुई गाय हो जाती है जिसे पुत्र से जितना ही ज्यादा प्रेम है वो बहु पर उतनी ही निर्दयता से शासन करती है मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है अधिकार पाकर किसे मद नहीं हो जाता मैंने तय कर लिया है सास बनूंगी ही नहीं औरत की गुलामी सासों के बल पर कायम है जिस दिन सासें ना रहेंगी औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा पति मेरा ख्याल है तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो तुमने हमारी बातें कुछ सुनी स्त्री बिना सुने ही मैंने समझ लिया कि क्या बातें हो रही होंगी वही बहू करो ना पति, नहीं नहीं तुमने बिल्कुल गलत समझा अम्मा के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा बिल्कुल अभूतपूर्व आज वो जैसे अपनी कटताओं पर लज्जित हो रही थी हाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं संकेत रूप से अब तक वो तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर में उठती हो अब शायद उन्हें यह चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड ना लग जाए तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी स्त्री प्रसन्न होकर सच पति हां मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ स्त्री तो अब मैं मुंह अंधेरे उठूंगी ऐसी ठंड क्या लग जाएगी लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो पति अब इस बदगुमानी का क्या इलाज आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद तो होता ही है स्त्री तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अब मैं गजरदम उठूंगी वो बेचारी मेरे लिए क्यों गर्म पानी करेंगी? मैं खुद गर्म कर लूंगी आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता पति मुझे उनकी बात सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी देवी आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो तुम्हारे अलहड़पन और चपलता पर कितना भन्नाती हैं चाहती है कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अलहड़ होते हैं शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही है कहती थी यही तो शौक सिंगार पहनने ओढ़ने खाने खेलने के दिन थे बूढ़ियों का तो दिन भर तांता लगा रहता है कोई कहाँ तक उनके चरण छूए और क्यों छूए ऐसी कहाँ की बड़ी देवियां हैं स्त्री मुझे तो हर्षोन्माद हुआ चाहता है पति मुझे तो विश्वास ही ना आता था स्वप्न देखने का संदेह हो रहा था स्त्री अब आई है राह पर पति कोई देवी प्रेरणा समझो स्त्री मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी किसी को खबर भी ना होगी कि कब अपना मेकअप करती हूं सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक दिन काफी है बुढियों के पांव छू लेने में क्या हराज है वो देवियां ना सही चुड़ैले सही मुझे आशीर्वाद तो देंगी मेरा गुण तो गाएंगे पति सिनेमा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया स्त्री तुमको जो इसका शौक है अब तुम्हें भी न जाने दूंगी पति लेकिन सोचो तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है कि पाव पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा ना देगा स्त्री तो क्या ऊंची शिक्षा की ये मानी है कि हम दूसरों को नीचा समझे बुढ़े कितने ही मूर्ख हो लेकिन दुनिया का तजर्बा तो रखते हैं कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सदव्यवहार से होती है एकड़ी और रुखाई से नहीं पति मुझे तो यही ताज्जुब होता है कि इतनी जल्दी उनकी काया पलट कैसे हो गई अब इन्हें बहुओं का सास के पांव दबाना या उनकी साड़ी धोना या उनकी देह में मुक्तियां लगाना बुरा लगने लगा है कहती थी बहु कोई लौंडी थोड़ी ही है कि बैठी सास का पांव दबाए स्त्री मेरी कसम पति हाँ जी सच कहता हूं और तो और अब वो तुम्हें खाना भी न पकाने देंगे कहती थी जब बहू के सिर में दर्द होता है तो क्यों से सताया जाए कोई महाराज रख लो स्त्री फूली न समाग मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूं ऐसी सास के तो चरण धो धोकर पी है मगर तुमने पूछा नहीं अब तक तुम क्यों से मार मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती थी पति पूछा क्यों नहीं भला मैं छोड़ने वाला था बोली मैं अच्छी हो गई थी मैंने हमेशा खाना पकाया है फिर वो क्यों ना पकाए लेकिन अब उनकी समझ में आया है कि वो निर्धन बाप की बेटी थी तुम संपन्न कुल की कन्या हो स्त्री अम्मा जी का दिल साफ है पति लेकिन तुमको उनकी पुरानी आदतों का तो ध्यान रखना ही होगा स्त्री इसे मैं क्षमा के योग्य समझती हूं जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एक बारगी नहीं बदल सकते जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए कठिन है वो क्या कोई भी नहीं छोड़ सकता वो तो फिर भी उदार है तुम अभी महाराज मत रखो खामो खा जेरबार क्यों होगे? जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना अभी मैं खुद पका लिया करूंगी तीन चार प्राणियों का खाना ही क्या मेरी जात से कुछ तो अम्मा को आराम मिले मैं जानती हूं सब कुछ लेकिन कोई रौब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं पति मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पांव दबाने बैठो स्त्री बुरा लगने की कौन बात है जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना ही चाहिए जिस दिन मैं उनके पांव दबाने बैठूंगी वो मुझ पर प्राण देने लगेंगी आखिर बहू बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो हो बड़ों की सेवा करने में हेठी नहीं होती बुरा जब लगता है जब वो शासन करते हैं और अम्मा मुझसे पांव दबवाएंगी थोड़ी सेहत का यश मिलेगा पति अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती कहती थी रुपये पैसे बहू के हाथ में दे दिया करो स्त्री चिढ़कर तो नहीं कहती थी पति नहीं नहीं प्रेम से कह रही थी उन्हें अब भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी तुम बार बार उनसे मांगते लजाती भी होगी और डरती भी होगी और तुम्हें अपनी जरूरतों को रोकना पड़ता होगा स्त्री ना भैया मैं ये जंजाल अपने सिर न लूंगी तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो मेहनत मुश्किल हो जाए थोड़े में निर्वाह करने की विद्या उन्हीं को आती है मेरी ऐसी जरूरतें ही क्या हैं? मैं तो केवल अम्मा जी को चढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी मेरे पास तो खुद सौ पचास रुपये पड़े रहते हैं बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें दस बीस के नोट जरूर होते हैं लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा आखिर बाबूजी कब तक देते चले जाएंगे और यह कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूं पति देख लेना अम्मा आप तुम्हें कितना प्यार करती हैं स्त्री तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूं पति मगर शुरू तो उन्हीं ने किया स्त्री केवल विचार में व्यवहार में आरंभ मेरी ही ओर से होगा भोजन पकाने का समय आ गया चलती हूं आज कोई खास चीज तो ना खाओगे पति, तुम्हारे हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान का मजा देंगी स्त्री अब तुम नटखटी करने लगे अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी गृहनीति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में